0: Son las 8 y 35 minutos. Saludo en este punto a Óscar Matute, diputado de H. Bildu en el Congreso, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Egunon. Estos últimos días es noticia la propuesta para la reforma de las pensiones. El Gobierno Central propone cambios en el periodo de cómputo para que se calcule eh, con los últimos 25 años cotizados o con 29 de cotización, de los que se podrían excluir los peores. La propuesta también plantea una cuota de solidaridad eh, para la parte del salario que actualmente no cotiza porque supera el tope máximo de cotización. Los sindicatos estatales dicen eh, que va en la buena dirección. Las, la patronal, las patronales rechazan la reforma, creen que es regresiva. Eh, en toda su extensión. ¿Qué valoración hace EH Bildu de los primeros datos de la reforma que nos llegan? ¿Les gusta la música que escuchan? Es
1: curioso que, que la patronal diga que es regresiva, regresiva para sus intereses. Su interés suele ser el de la acumulación de cada vez más capital a costa de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que, que no supone un retroceso con respecto a lo que hay. El problema es que lo que hay ya es eh, excesivamente riguroso para, para con los trabajadores y trabajadoras porque eh, se aumentó el cómputo de de periodo de cálculo para la jubilación, se aumentó la edad de jubilación, es decir, aquí en el Estado español está en 67 años, bueno aquí en el Estado español vaya, en 67 años, sin embargo en Francia están saliendo a la calle y de manera muy contundente para que no le suban de los 62 años la jubilación. Luego yo creo que también hay que entender de dónde estamos. Y en ese sentido decimos, bien, esta, esta reforma de pensiones no supone eh, un retroceso todavía mayor para los y las trabajadoras actualmente en activo o para los pensionistas en la percepción de, de los ingresos derivados de, de ese esfuerzo durante años que, que se traduce en la pensión, pero creemos que hay que hacer mucho más, es decir, al final el 60% de las pensiones que se cobran no superan los 1.000 euros, por ejemplo, yo creo que ahí hay, hay que activar, mecanismos para ir mucho más rápido, porque no podemos permitir que el 60% de nuestros mayores estén cobrando pensiones por debajo de los 1.000 euros cuando vemos cómo está eh, el precio de las cosas, de la carestía de la vida, y, y eso hace que con, esa, con la pensión no se pueda alcanzar a, a tener una vida digna. Creemos también que eh, es necesario que, lo mismo que en otros órdenes de la economía, eh, por ejemplo, la fiscalidad. Hablamos de la progresividad fiscal. Esta también se incorpora a las pensiones. No tenía ningún sentido que las pensiones. Es decir, que hubiera un tope por arriba de las pensiones y que la gente que más ganara eh, no pagara más de una cantidad fija, sino que creemos que la progresividad se tiene que extender eh, a todos los niveles y en todos los planos, hasta que tengan que pagar lo que tengan que pagar. Y creemos también, fundamentalmente, que hay dos elementos que, que tienen que recogerse en esta reforma de pensiones, que es un poco lo que vamos a trabajar: que es lo que tiene que ver con las pensiones de viudedad, que siguen siendo, yo creo que un elemento que produce cierta vergüenza a ver lo que cobran las, las viudas todavía hoy en, en detrimento de lo que cobraban cuando, cuando su cónyuge eh, vivía, y el otro elemento son las pensiones no contributivas, es decir, son las pensiones más bajas, las pensiones que eh, ni de lejos aspiran a, a tener mil euros, se habla del 60% de la mediana o de la media europea, bueno, creemos que, que hay que, que trabajar mucho y que hay que afinar mucho esa ley, pero bueno, pues esa va a ser la disposición de Euskal Herria Bildu, trabajar... Eh, todo lo que podamos para ir incorporando más derechos eh, y más eh, dignidad en la vida de la gente a través, en este caso, pues de, de la percepción de... De las pensiones.
0: Uh -huh. Están siendo jornadas intensas en el Congreso. El próximo martes se debate y se vota en comisión parlamentaria la reforma eh, propuesta por el PNV para modificar los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Eh, si la iniciativa sale adelante, pasará a pleno eh, pero podría no salir porque Esquerra Republicana y H. Bildu, en principio no ven cambios suficientes en cuestiones como el uso de pelotas de goma, las devoluciones en caliente de los migrantes, la desobediencia o las faltas de respeto a la autoridad. Eh, ¿Qué va a pasar el martes? ¿Eh? ¿Cuál va a ser la postura de H. Bildu?
1: Pues la que has definido muy bien. O sea, nosotros hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Si esos elementos, que son elementos eh, importantes y no nucleares, de la actual y de Mordaza, la actual y Mordaza, de Seguridad Ciudadana, no desaparecen, nosotros no vamos a apoyar esa ley. Pero es algo que hemos venido diciendo, no, no ahora, sino desde el principio, y que hemos mantenido y sostenido en las decenas, porque las ha habido, las decenas de reuniones que se han mantenido en el seno de, de esa ponencia. Y siempre hemos manifestado lo mismo. Hemos dicho, nosotros creemos que lo que tiene que ver con las pelotas de goma, con las devoluciones en caliente, con las faltas de autoridad o con los controles aleatorios, se tienen que eh, derogar los elementos lesivos de la reforma la, de la limordaza, perdón, y si eso no se hace pues no podrán contar con nuestro voto. Lo que sí que vemos es que hay mucho ruido y lo que sí que nos llama poderosamente la atención es que ese ruido parece que tenga eh, la voluntad de eh, presionar a Esquerra Republicana de Cataluña y a Euskal Herria Bildu para que eh, tomemos una posición diferente a la que hemos manifestado desde el principio. En lugar de presionar al Partido Socialista por parte del otro socio de gobierno de las Podemos, parece que se están más eh, dedicando a intentar eh, endulzar la, pos la posible reforma de la ley Mordaza que pueden sacar intentando meternos presión a nosotros. Desde aquí les decimos que no les va a funcionar. Yo creo que con la reforma laboral ya hicimos algo parecido, ya aguantamos también toda la presión y ya dijimos que nosotros eh, damos mucho valor a la palabra y que si nosotros hemos dicho que queríamos derogar la ley Mordaza, no solo nosotros, lo dijeron también los partidos de gobierno, nosotros no nos vamos a bajar de ahí.
0: Uh -huh. Si RC y H. Bildu mantienen su rechazo, la reforma caerá y la legislatura terminará con la Ley de Seguridad Ciudadana de Mariano Rajoy. ¿Prefieren la ley de Rajoy a una reforma descafeinada?
1: No, por eso hemos dicho desde el pin minuto uno que queríamos derogar la ley Mordaza. Pero eso lo decíamos nosotros, lo decía el Partido Socialista, lo decía Unidos Podemos, lo decía Esquerra República de Cataluña, lo decían... Muchos sindicatos que se habían visto eh, seriamente amenazados por la aplicación de la ley Mordaz a través de, de la generalización de las multas, y seguimos diciendo lo mismo. Lo que no entendemos es porque una mayoría... Eh, parlamentaria de gobierno, que se dice progresista, tiene tantas dificultades. Porque fíjate, en otras leyes alguien nos puede decir, no, mira, es que te enfrentas a los grandes poderes económicos, eh, por ejemplo, en la reforma laboral, eh, te enfrentas a los grandes poderes económicos que pueden desestabilizar tu economía y que te dicen que si vas más lejos, pues te pueden preparar eh, una especie de huelga patronal, qué sé yo. ¿Aquí qué es? Es el temor a los sindicatos policiales, a Jusapol, a Jupolo, a toda esta gente. pues Hay que hablar claro a la gente, decirle por qué. Si prometías que querías derogar la ley mordaza, en esos aspectos que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, no nos hemos sacado unos nuevos para, para endurecer la posición, sino que hemos cogido todo lo que la ciudadanía en las calles de Euskal Herria y en otros lugares seguramente también, ha venido señalando como necesario, que era derogar la ley mordaza por todo lo que de malo tiene. Y todo lo que de malo tiene incluye esas cuatro cuestiones que tú has citado en el primer encabezamiento de la pregunta. ¿Qué ha cambiado para que no lo hagamos? ¿No hay mayoría gubernamental? Parece que la hay. El bloque de la investidura salvo que decidan darlo por eh, finalizado los propios socios de gobierno, sigue existiendo, hagámoslo. Porque confiar todo esto a otra siguiente legislatura es tan efectivo como jugar a la lotería para hacerte millonario. Es decir, las probabilidades eh, juegan también ahí y puede pasar que los números no den para que se reedite ese bloque de investidura o que, para aunque se den, alguien ponga como condición para que se reedite ese bloque de investidura y luego tenga que hacer ahí su, su lectura de, de equilibrios, ...pues que esto tampoco pueda entrar entonces... ...hagámoslo ahora... ...y hagámoslo en base a lo que... ...y cualquiera puede tirar de meroteca... Eh, ...cualquiera de los partidos que conforman... lo de la investidura decía antes de la campaña electoral... ...y prometía a la gente que iba a hacer si llegaba al gobierno... ...nosotros prometíamos que íbamos a derogar a la mordaza ...y que íbamos a derogarla por todas las cuestiones antes señaladas... ...y estamos en esa... ...cumpliendo nuestra palabra... ...no, no es nada difícil de entender ni debiera serlo... Y yo creo que es algo que en política... ...habría que poner en valor siempre... ...que es que la gente... Cuando promete cosas, se atreva a cumplirlas.
0: Estaremos pendientes el martes de esa votación. Otra propuesta legislativa, la ley de la vivienda. El ala socialista del gobierno insiste en que quedan muy pocas cuestiones por cerrar para alcanzar un acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios, pero Unidas Podemos corrige al PSOE y niega que haya acuerdo todavía. ¿En qué punto están las negociaciones? ¿Cómo, están siendo, cómo está siendo esa interlocución con EH Bildu? ¿Qué nos puede adelantar?
1: Bueno, la ley de vivienda a día de hoy no está cerrada y no está acordada porque Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu, que son los partidos con quienes se están negociando para poder sacar adelante esta ley, estamos poniendo encima de la mesa una serie de cuestiones que eh, no aparecen en el anteproyecto de ley que se nos ha pasado y que nos parecen fundamentales, porque el Partido Socialista de Unidas Podemos ya firmaron, y en el Consejo de Ministros, el anterior proyecto de ley de vivienda. Digo esto porque he intentado ser muy discreto con, con esta ley, por cuanto es una ley que llevo directamente, y, y no he querido eh, generar, dificultades a través de, de una aparición en medio señalando siempre cuestiones pero creo que hay que decirlo o sea, esta ley en este momento todavía no existe porque es República Republicana Cataluña y Euskal Herria Bildu estamos eh, peleando para que incluya cuestiones que para nosotros son importantes que tienen que ver con los desahucios que tienen que ver para que eh, no se pueda desahuciar a personas sin alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional que tiene que ver con eh, la delimitación de las zonas tensionadas quién las puede determinar cómo se aplican tiene que ver con los grandes tenedores, es decir, con la consideración de gran tenedor y dónde tienen que estar eh, esas viviendas dentro de una zona tensionada para que se pueda limitar el precio de los alquileres, que en definitiva es el elemento también central, la limitación del precio de los alquileres para que la gente no tenga que pagar eh, las barbaridades que está pagando para poder alquilar una vivienda y para que la gente no tenga que irse fuera de donde quiere vivir porque no puede alquilar una vivienda en ese lugar. Y el otro elemento que también tiene que ver es, eh, de manera colateral, pues, por ejemplo, con esa pretensión que, que había de equiparar el delito de usurpación al delito de allanamiento de morada, que es la posibilidad de poder desahuciar en 48 horas a cualquier persona que, en este caso, en de usurpación, ocupe una vivienda que, por ejemplo, es de un banco y que pueda tener absolutamente abandonada. Entonces, nosotros creemos que hay unos elementos que todavía tienen que definirse, como por ejemplo el de la vivienda nueva en una zona tensionada, es decir, en aquella zona en la que ha habido incrementos constantes de los precios de alquiler o el precio medio del alquiler está por encima del 30% de los recursos eh, que una familia eh, tiene que volcar en el pago del de, de alquiler y es ahí donde estamos trabajando nosotros, pues igual que con las anteriores leyes con las, que, con las que hemos estado hablando, pues somos muy claros decimos, queremos una ley que sea efectiva no queremos una ley que salga bendecida eh, como una ley hiperprogresista, una ley que va a garantizar no sé cuántos derechos y que luego en la práctica demuestre que no, porque lo peor que le puede pasar a la izquierda es... Eh, no cumplir las expectativas. Yo no sé, los votantes de derecha, pero los de izquierda son muy exigentes. Y si tú vendes que tienes una ley maravillosa que va a solucionar sus problemas y no lo soluciona la desafección que generas hacia... Eh, tu capacidad para hacer las cosas de otra manera eh, crece exponencialmente. Por tanto, nosotros queremos una buena ley de vivienda y estamos trabajando para que haya una buena ley de vivienda que permita, pues eh, eso que he señalado, que se limiten los precios de los alquileres y que la gente pueda eh, optar a alquileres eh, sostenibles porque puede pagarlos y porque le permiten eh, mantener arraigo con los lugares donde quieren vivir o donde han vivido y eh, el otro elemento que tiene que ver con, con los desahucios. Yo creo que en ese, en ese debate estamos y es un debate en el que bueno, pues, eh, seguimos intentando avanzar posiciones.
0: A la vista que hay muchos elementos todavía por definir, ¿llegará pronto ese acuerdo?
1: Bueno, pero es que esto o sea la posición la conocen desde hace muchos meses. También en esta ley llevamos muchos meses negociando y lo que tienen que hacer es eh, vencer las resistencias que desde el propio gobierno puedan tener las cuestiones que hemos planteado. Yo las he puesto encima de la mesa. Son esas y no otras, y esas son las cuestiones a las que tienen que dar respuesta. Si dan respuesta a esas cuestiones, entendemos que entonces sí tendríamos una ley eh, eficaz y útil para acabar con el problema, con el enorme problema que supone ahora eh, acceder a, a una vivienda para un montón de gente. Si deciden que algunas sí y algunas no, pues es que estaremos ante una ley eh, por una ley tirita, que tendrá algún tipo de, de carácter paliativo, pero que no solucionará el problema. Y nosotros queremos eh, aportar soluciones y, y dignidad en la vida de la gente, o sea, no queremos parches.
0: Pues estaremos a, a la espera de la respuesta del gobierno. El pasado miércoles, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, dejaba una imagen de división dentro del movimiento feminista, pero también dentro del gobierno, con ministras socialistas y de Unidas Podemos en distintas manifestaciones. ¿Cómo valora esa división en un movimiento de tanta importancia social e influencia política como el feminismo?
1: Bueno, que el feminismo ha tenido un, un carácter vertebrador y, y fundamental en, en las expresiones eh, emancipatorias que buscan ampliar eh, más derechos y libertades para todos y todas en los últimos años y décadas, es una evidencia. Y así hay que entender el 8 de marzo como esa jornada de reivindicación que, que ha permitido eh, que la necesidad de la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres sea una constante en la acción política de cualquiera. Por fortuna en Euskal Herria no, no asistimos a esa división del movimiento feminista en, en esos términos en los que se vive en el Estado español. Pero visto, porque además eh, ahí, ahí estábamos en Madrid esos días, eh, lo que pasó en, en Madrid, que es quien quizás quien ha acaparado más eh, imágenes de esa división, pues yo creo que no es edificante. No es edificante en absoluto. Yo creo que eh, lo peor que se puede hacer con, con el feminismo es intentar... Eh, utilizarlo en otra serie de disputas o de confrontaciones que, que puedan tener más que ver con, con lo táctico, más que con lo estratégico, con el cortoplacismo de, de situarte en una o en otra posición ante unas eh, elecciones, eh, en este caso municipales, forales y autonómicas en el Estado español, en buena parte de los sitios, y en la Farrota también son autonómicas, que que otra cosa y nosotros ahí lo que lo que apelamos es a que escuchen al feminismo y que dejen hacer al feminismo y a, las, eh, a los movimientos de las mujeres porque, porque han enseñado mucho y porque suelen tener bastante, bastante capacidad para aportar no solo ideas frescas sino formas de hacer política menos, menos dañinas
0: Seguimos hablando de leyes, eh, la del aborto reformada en febrero, recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional y que también ha suscitado reacciones extemporáneas como la de grupos ultracatólicos que han enviado a algunas parlamentarias fetos de plástico con sangre, también Abel Pozueta de H. Bildu. Eh, parece que continúa la persecución y el intento de control de las mujeres de, por parte de algunos grupos.
1: Sí, bueno, esos muñecos con, con tinta, bueno, una especie de tinta roja, nos llegaron a todos los diputados de Óscar Herría Bildu. Sí, bueno, pues son las campañas de, de la ultraderecha y yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es hasta qué punto la ultraderecha tiene patente de corso para hacer lo que quiera en el Estado español, hasta qué punto se le ha normalizado a la extrema derecha en el Estado español para que pueda eh, hacer lo que quiera. Pero es que esto es algo que se ha hecho en los medios de comunicación y que se ha hecho en, en todos los órdenes de, de la sociedad. Se les ha considerado una formación política eh, convencional, normal y, y legítima cuando la ultraderecha persigue eh, restituir un orden de las cosas que hace que todos los demás y que todas las demás sobremos Nosotros, ante esa, ante esa realidad, pues, eh, nos situamos enfrente claramente y bueno nos parece que eso, igual que... Las eh, convocatorias de presión que hacen frente a las clínicas donde se practican las interrupciones voluntarias del embarazo son elementos que, que tendrían que hacerle reflexionar, en este caso a este gobierno, porque tiene la capacidad ejecutiva, pues de hasta dónde estamos dispuestos a, a dejarles llegar.
0: Uh -huh. Hablando de la extrema derecha, ¿qué va a pasar con la moción de censura de Vox que posiblemente se debater, debatirá en el Congreso este mismo mes? Eh, ¿Participará e. H Bildu en ella?
1: Bueno, lo, que, lo que va a pasar es que el candidato que tiene ganas de hablar, pues nos va a meter una, una tunda soberana ahí de, de argumentos, parece, ¿no? por bueno, argumentos, de sus ideas, las que las que tenga. A partir de ahí no tiene ninguna, no tiene ninguna viabilidad, entiendo yo. Y, y poco más, habría que decir, de, de una moción que parece más pensada para debilitar al Partido Popular o para, eh, en esa pugna que tienen Vox y el Partido Popular, mantener prietas las filas de cada uno que para otra cosa... Bueno, hay quien dice en tono jocoso que quizás, está, quizás estamos dando por hecho que Tamames ya no es comunista y a lo mejor sí es comunista y es su última contribución a, a la causa del comunismo, la de hacerles una moción de censura que debilite al Partido Popular. No lo sé. Yo creo que, que tiene un punto desperpento, pero como lo tienen muchas cosas en la política española.
0: Hay que desactivarla, no darle importancia.
1: Es que nosotros no se la damos, es que no, no estamos ante una realidad como la que, por ejemplo, pudo, bueno, pudo no supuso. Eh, la salida del gobierno de Mariano Rajoy es decir, no hay números y además es que es todo un poco estrafalario, es que desde la propia foto aquella de, decía alguien lo dijo, no me parece que fue el presidente Sánchez creo que lo dijo, los doce hombres sin piedad no sé cómo lo llamó, aquella foto que, de todos señores y, y tal desde ese momento hasta ahora es que nadie no, no hemos oído una cosa que nos parezca estrafalaria no, no se me ocurre otra palabra para definir ese episodio que viviremos en el Congreso de los Diputados y que tendrá el recorrido que, que todo el mundo le augura, pues que será todo lo largo que el señor Tama quiera, porque tiene tiempo ilimitado a exponer su programa de gobierno, pero que terminará con una votación que, que le dirá que que tiene que esperar a otra oportunidad, si quiere ser presidente del gobierno.
0: El gobierno de Mariano Rajoy cayó eh, por la corrupción en el Partido Popular dentro de la investigación por el caso kitchen También está el caso de presunto espionaje a la exconsejera de Interior Navarra, María José viamont eh, caso eh, que por cierto esta semana era condenado por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Condena sí, pero a su juicio parece que eh, no se ha finiquitado esta forma de actuar.
1: Sí, a veces uno se pregunta qué secretos guardan los servicios de información del Estado español como para que nadie se atreva a, a tomar eh, iniciativas claras. Porque es que al final estamos hablando ahora de la kitchen, pero en realidad lo que estamos hablando son de, de esa parte oculta del Estado que tiene eh, licencia para hacer absolutamente todo y para meterse en las vidas de la gente eh, de manera absolutamente plena y eso que nos parece gravísimo lo que se ha hecho con la eh, que fue consejera del gobierno de Nazarro, con María José Beaumont es, eh, es algo que tendría que tener algún tipo de, de investigación y sobre todo que tendría que servir para que se depuraran esos cuerpos que son cuerpos heredados de, del franquismo en, en buena esencia y que en el fondo lo que supone es una especie de, de gran hermano constante con, con licencia para todo y creemos que eso tiene que acabarse
0: bidu uh -huh. eh, también <coughs> ha participado en una iniciativa que ha derivado en la paralización de la orden ministerial para privatizar las torres de control aéreo en siete aeropuertos del Estado eh, entre ellas eh, Torres Vascas, es una iniciativa eh, que va en contra de la tendencia liberalizadora de la gestión de organismos públicos
1: Sí, yo creo que nosotros con, con esa proposición de ley lo que, lo que hemos pretendido es señalar eh, por lo menos dos cuestiones luego cada uno puede puede conferirle más, más lecturas. La primera es esa que señalas, es decir, eh, no tiene sentido que sigamos liberalizando, es decir, privatizando eh, eh, inst instalaciones, en este caso, porque estábamos en la torre de control, eh, que tiene un carácter público, que además obedecen a un sector estratégico, como parece que el de la navegación aérea lo es, y que, por tanto, lo único que haces es, es eh, llevar a manos privadas lo que tendría que ser un recurso. Eh, para todos y para todas y al servicio de todos y todas. Y además es que no existen ni siquiera datos ni indicadores que nos digan que, que es que no es rentable ese servicio, es que ese servicio está dando dinero al Estado. O sea, es decir, el servicio que se está prestando a través de el, el control de la navegación aérea en las torres de control está dando dinero al Estado porque está aportando beneficios. tanto No hay ahí una lectura, tampoco la hay. En, en términos de ganar eficacia, porque el aeropuerto de Loyo es uno de los más eficaces a ese nivel. De hecho, los propios trabajadores y trabajadoras nos señalaban que eh, aparece como el primero de Europa y el décimo del mundo en lo que tiene que ver con la eficacia ligada a, a la puntualidad y a digamos el, el manejo del tráfico aéreo en el aeropuerto de Loyo y sus inmediaciones, y por tanto no le encontramos ningún sentido. Pero además hay otro elemento, eh, porque la liberalización no se da solo para que un tercero, siempre privado, gane dinero. Se da también para que ese tercero que gana dinero luego abra la puerta, las famosas puertas giratorias, a quien le ha permitido la privatización. Y así, pues todos contentos, menos los ciudadanos y ciudadanas que vemos pues que cada vez eh, más cosas son privadas y tenemos que pagar por prácticamente todo. Y es un debate que hay que tener. Yo creo que es el gran debate que tenemos delante de la mesa, porque lo estamos viendo con los aquí de hecha. Estamos viendo cómo la gente en Euskal Herria está saliendo a defender eh, la necesidad de un servicio eh, de salud accesible, público, gratuito y de calidad. Y estamos viendo cómo se ha perdido la calidad. Por mucho que se diga o por mucho que diga la consejera, la gente no sale a la calle porque le diga un partido u otro que salga. No sale porque tenga ganas de pasear, sale porque está viendo lo que cuesta conseguir una cita en atención primaria o en cualquier otro especialista. Por tanto, todo ese debate el que tiene que ver con las privatizaciones y con la práctica que algunos hacen desde dentro de las instituciones y desde fuera de ellas con las privatizaciones, es un debate que tenemos que abordar precisamente para que para que podamos mantener niveles de dignidad en la vida de todas las personas con independencia a su nivel de renta.
0: Vamos terminando, nos queda eh, poco tiempo. Eh, elecciones en Madrid, eh, elecciones generales para diciembre, eh, autonómicas, forales, municipales eh, para mayo, 28 de mayo, yo, Bildu, ¿con qué expectativas va a esos comicios?
1: Pues con, con expectativas muy altas, porque es lo que nos transmite la, la gente y nuestra militancia, porque vemos la ilusión por vemos la ilusión de nuestra gente por levantar eh, una alternativa como la de Euskal Herria-Bildu, que nos lleve a este país hacia mayores horizontes de, como digo, de dignidad, de derechos y de, y de libertades, y eso nos hace salir en esta larga gira que has dibujado con, con muchas ganas y con, y con altas expectativas. Y vamos, intentaremos dar lo mejor de nosotras y de nosotros mismos para, para fortalecer Euskadi Bildu, porque creemos que fortaleciendo Euskadi Bildu fortalecemos las políticas que dignifican la vida de la gente, fortalecemos eh, que eso. Que, que viene a llamarse las izquierdas, tengan una, una centralidad mucho mayor que la que tienen en la actualidad, porque la izquierda tiene que liderar los cambios, no tiene que ser la comparsa ni el acompañante de, de cambios que no se hacen desde la izquierda, desde una lectura de la búsqueda de una sociedad más justa, más libre y más igualitaria.
0: Óscar Matute, diputado de H. Bildu en el Congreso, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario. Gracias por acercarse a los estudios de Radio Escadín Vila.